0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams noppmann Ärztin und Autorin und hier wie immer auf der Suche nach echt guter Medizin. Und eigentlich wollte ich heute ein von euch echt oft gewünschtes Thema aufgreifen und eine Folge zur Akupunktur machen. Aber… Ja, da die Corona-Lage gerade irgendwie ziemlich übel aussieht, möchte ich mal sagen, habe ich mich jetzt kurzfristig umentschieden. Aber keine Sorge, die Akupunktur wird natürlich auch besprochen in einer der allernächsten Folgen und das ist ja irgendwie so ein bisschen ein immerwährendes Thema, hat übrigens auch nicht immer was mit guter Medizin zu tun, aber heute geht es dafür um Intensivmedizin in eskalierenden Zeiten von Corona. Am 14. November, an dem ich diese Folge aufnehme, hieß es in der Tagesschau, die Lage in den Kliniken spitzt sich wegen der stark steigenden Zahl von Corona-PatientInnen deutlich zu. Die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind teilweise fast ausgeschöpft. Planbare, andere Operationen werden verschoben. PatientInnen finden unter Umständen in ihrer Nähe keine freie Klinik mehr und werden in andere Städte ihres Bundeslandes gebracht. Teils übrigens auch in andere Bundesländer oder gar andere Länder, wie nach Frankreich oder Südtirol, wenn man jetzt gerade vielleicht in einem Grenzgebiet lebt. Und deshalb, oder nicht zuletzt deshalb, spreche ich heute mit Dr. Dominik Scharp, Internist, Intensivmediziner und Kardiologe, der die Situation als Oberarzt einer Intensivstation quasi gerade live erlebt. Und der Unterschied zwischen so nüchtern geschriebenen Worten wie denen, die ich gerade vorgelesen habe, und der täglichen praktischen Erfahrung, kann ja oft ein echt großer sein. Also erstmal, hallo lieber Dominik, magst du dich meinen Hörerinnen einfach mal selbst vorstellen, wobei, wobei ich ja jetzt schon ein bisschen was über dich verraten habe.
0: Ja, also liebe Nathalie, erstmal natürlich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Fühle mich geehrt, dass ich dann dein Podcast ähm, auch ein ganz wichtiges Thema mitbesprechen darf. Du hast das ja schon gesagt, ich bin äh, Internist, Kardiologe im Moment, aber vor allem Intensivmediziner, ähm, bin an einem Maximalversorger in Süddeutschland aktiv und leider, weil wir auch Corona-Inzidenztechnisch schon immer zu einem äh, Hochinzidenzbereich gehören, also so ein legendärer Hotspot im Rahmen der Pandemie besonders mit Covid-Patienten belastet. Und deswegen, ja, glaube ich, kann ich zu dem Thema relativ viel aus dem Alltag erzählen.
1: Ja, vielen Dank, dass du gerade in diesen Zeiten dir dann auch noch die Zeit für den Podcast nimmst. Und lass uns das Politische mal ganz außen vor lassen und direkt darüber sprechen, wie deine tägliche Arbeit im Moment aussieht. In den Medien kann man sich ja, finde ich, also wenn man das möchte, ein Bild davon machen, wie das bei euch gerade so ist. Aber... Es ist nochmal ganz was anderes, als äh, die, ich würde fast sagen, Grenzsituation jeden Tag selbst zu erleben. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen erklären, was für PatientInnen liegen bei euch im Moment? Welche Vorerkrankungen haben die? Wie alt? sind die oder vielleicht auch wie lang liegen die bei euch, dass man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann. Worüber spricht ja, man da gerade?
0: Also ich habe jetzt leider jetzt schon die drei ersten Wellen komplett mitgemacht, habe also Corona-technisch schon eine hohe Erfahrung und muss sagen, das aktuelle Patientenkollektiv ist schon anders <lacht> wie in den ersten Wellen. Wir haben von der Altersstruktur, vor allem Patienten von Mitte 30 bis 70. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben und nach unten, aber das sind so die das, die, die klassische Altersstruktur. Ähm, wenn man das auch mit den aktuellen DIVI-Daten vergleicht, passt das auch ganz gut zum Deutschland-Trend. Also da sind wir jetzt nicht irgendwie speziell bei uns in Heilbronn. Ähm, und im Deutschland-Trend wird gesagt, sind so circa ja, 70 Prozent der Patienten unter 70. Also das finde ich ist schon wichtig in den ersten Wellen vor allem ältere Patienten, die natürlich jetzt aufgrund der Impfung, das werden wir gleich nochmal separat besprechen, in dem Kollektiv nahezu gänzlich fehlen. Mhm. Ähm, natürlich muss man sagen, aber das habe ich ja immer schon kommuniziert, es sind die, die komplett ganz gesunden, ähm, sehen wir wenig, die gibt es aber leider auch, sodass man da wirklich einfach keine hundertprozentige Sicherheit hat. Es sind schon Patienten mit Vorerkrankungen, häufig Gefäßerkrankungen, Hochdruck, ähm, Herzerkrankungen. Äh, das ist vor allem das Kollektiv gar nicht so viel. Die Lungenerkrankung muss muss man sagen, was einen ja erstmal irritiert, weil man denkt ja klar, Covid ist eine Lungenerkrankung, ist aber nicht der Fall, wenn man das auch nochmal im Detail anguckt, dementsprechend das Kollektiv ähm, heterogen mit ähm, schon deutlich mehr äh, männlichen Patienten, obwohl sich das Grad auch ein bisschen verschiebt. Also in den ersten Wellen war es ganz eindeutig mehr Männer. Jetzt ähm, holen leider die Frauen so ein bisschen auf. Ähm, und je nachdem, wie alt die Patienten sind, liegen sie auch unterschiedlich lang. Also ein Covid-Patient, kann man sagen, liegt auf jeden Fall mindestens eine Woche bei uns, aber ist auch wirklich teilweise teilweise bis viele Monate, wenn es dann in die ganz intensiven Therapien wie die ekmotherapie geht. Aber unter einer Woche ist eigentlich wirklich gar niemand da und das zeigt ja schon, wenn mal eine Station mit Covid-Patienten belegt ist, ist es nicht so, dass da der Durchsatz hoch ist. Bei einem, bei einem Herzinfarkt als Vergleich liegen die Patienten manchmal zwei Tage. Das ist bei Covid ganz anders. Die liegen einfach insgesamt viel länger.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Viele Sachen, die du angesprochen hast, wollte ich dich nachher auch noch mal separat fragen. Auch zum Beispiel, was eine ECMO eigentlich genau ist. Aber ich denke, für viele die wichtigste Frage ist ja, sind die PatientInnen auf Intensivstationen jetzt geimpft gewesen oder nicht? Äh, die BILD hat ja schon getitelt, gewohnt polemisch, was hat Impfen eigentlich gebracht? Ich musste da sofort an die berühmte Monty-Python-Frage denken, was hat die Impfung je für uns getan? <lacht> aber Sehr klar, viel.
0: Ja.
1: Das denke ich auch, aber ja, trotzdem ja. ist die Frage natürlich wichtig, weil klar, man bekommt ja auch mit, äh, die Impfung ist jetzt kein 100%-Schutz, das hat auch übrigens nie jemand anderes behauptet, vor der Intensivbehandlung äh, und einem schweren Covid-Verlauf. Äh, ein guter Schutz, aber kein 100%-Schutz. Ja.
0: Also ähm, auch ein extrem wichtiges und gerade sehr, sehr äh, aktives Thema, äh, die bisher, ich kann einfach mal mit absoluten Zahlen sprechen, natürlich nur jetzt für für, für unser Zentrum. Wir haben jetzt seit äh, Covid als Erkrankung bekannt ist, über 550 Patienten intensivmedizinisch betreut und davon waren insgesamt jetzt nur fünf geimpft. Keiner von diesen Patienten war invasiv beatmet, also mhm. keiner war im künstlichen Koma. Das sagt, glaube ich, schon keiner sehr viel. Keiner von den
1: Geimpften. Keiner von den um's, Geimpften, genau, Ich spreche mal nur von ganz den Geimpften. Ja, ja, nein, nein, sagen, nein. Ja.
0: Also genau. Jetzt ist die Frage, wie macht man jetzt prozentuale Statistik auf? Ab wann beginnt man zu rechnen? Ab wann konnte man geimpft sein? Fängt man an, am Juli, ab, ab August, ab Juni zu rechnen? weil mhm. natürlich der Teil der, Pro der Prozentual dann unterschiedlich ist. Aber ich glaube, eine faire Angabe jetzt nur über unser Zentrum wäre eine, eine ungeimpften Quote über 94%. Prozent. Das ist das, was wir auch ähm, in der regionalen Presse ähm, ausgegeben haben, was auch natürlich der Wahrheit entspricht. Deswegen bei mir ganz klar, Es ist ein, der, der überwiegende Anteil ist einfach ungeimpft. Das bleibt auch so. Wir haben es auch schon mit anderen Kollegen aus anderen Zentren diskutiert. Ich weiß, dass das RKI etwas höhere Daten angibt. Die sind auch bestimmt richtig, ähm, was verschiedene Grüne hat. Eine Intensivstation ist unterschiedlich stark ausgebildet, je nach Zentrum und größere Zentren können auch auf Normalstation einfach schon eine etwas intensivere Therapie durchführen, sodass es gut sein kann, dass in einem kleineren Krankenhaus man einfach deutlich früher auf eine Intensivstation aufgenommen wird, weil auf der Normalstation aufgrund der personellen Bedingungen und der Rahmenbedingungen einfach die Therapie da schon früher intensiviert Richtung Intensivstation wird. Also das könnte ein Faktor sein, so dass man das Ganze nicht vergleichen kann. Insgesamt aber, wenn man so durch die Bank fragt, ist so dieser dieser Anteil von den den Prozent auf den Intensivstationen, glaube ich, glaubhaft. Und auch da kann ich natürlich nur anekdotisch berichten. Die Patienten, die die ich mitbetreut haben und die ähm, geimpft waren, wären auch schon die klassischen Patienten gewesen, die von der impfung profitiert hätten.
1: Ja, ja, das ist ja jetzt auch sozusagen das Ding der Stunde, dass man einfach gesehen hat äh, und ja auch schon befürchtet hat, dass der Impfschutz einfach nach einer gewissen Weile nachlässt und dass man die ersten beiden Impfungen eher als so eine Art Grundimmunisierung betrachten muss und der Booster jetzt dann quasi den Impfschutz verlängert. Vielleicht wird es ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung sein, dass man das auch immer wieder mal tun muss. Also ich würde jetzt vorsichtig sein mit der Kommunikation zu sagen, hey, mit der dritten Impfung haben wir es geschafft, sondern ja,
0: nee, das Virus ist halt ja.
1: einfach so ein bisschen kompliziert mit der Delta-Variante äh, noch mehr und das muss ja nicht die letzte Variante sein. Insofern freut es mich aber zu hören, dass, äh, was heißt Freuden, tut dann in der Situation ja gar nichts. Aber es ist natürlich schön zu hören, dass die, äh, dass der Impfschutz tatsächlich auch äh, funktioniert und dass ihr das auch an den Behandelten auf eurer Intensivstation so äh, Absolut. Mitbekommt. Und auch noch mal, ja.
0: Wie gesagt, die, die äh, die Impfung hatten, waren dann auch eher mittelschwere Verläufe, muss man auch noch sagen. Also ganz klar, die Impfung funktioniert und wie du schon gesagt hast, die, die Prozentangaben von den ersten Studien waren ja nie, 100 Prozent hat nie jemand behauptet. Ja. Und je mehr Patienten kommen, je mehr äh, geimpft sind, war es einfach statistisch völlig normal, dass da auch ein Teil der Geimpften dann später intensivmedizinisch betreut werden muss und dass auch manche Häuser vielleicht prozentual ein paar mehr haben. Auch das ist im Rahmen der Normalverteilung, Statistik völlig normal. Also das haben wir nie äh, anders erwartet. Ja, ja.
1: Ja, nur die Politik war überrascht, möchte ich sagen, ja. weil ich Ura. meine, die Warnungen von, von <lacht> WissenschaftlerInnen äh, ja. vor genau dieser Situation, in der wir jetzt sind und die ja möglicherweise auch noch schlimmer werden könnte, äh, die war auch den ganzen Sommer über zu hören und ähm, irgendwie scheint man aber politisch wieder total überrascht zu sein und äh, von diesem deutlichen Anstieg der Fallzahlen, ähm, ja, wie auch immer. Und dazu kommt ja, dass, dass viele Fachkräfte, vor allem Pflegefachkräfte, die Segel auch wegen der Überlastung der letzten Monate gestrichen haben, vielleicht sogar ihren Job quittiert haben und die Situation auf Intensivstationen, überhaupt in den Krankenhäusern, überhaupt in der Pflege, war schon vorher angespannt. Aber jetzt ist es halt schlimmer denn je. Und ähm, ich will auch sagen, das Pflegethema ist ein so großes für sich, dass wir das heute nicht auch noch in diese Folge packen werden. Ähm, wir bleiben heute wirklich eher medizinisch, weil mich interessiert auch, und du hast es vorher auch schon nochmal angesprochen, ähm, ich glaube, viele HörerInnen oder überhaupt viele Menschen ähm, denken immer noch, Covid ist so eine Art Lungenerkrankung. Und ähm, also wenn ich was an der Lunge habe, also ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis, ich habe ja Asthma, deswegen bin ich stärker gefährdet, weil ich habe es ja an der Lunge eh schon. Und daher herrscht, glaube ich, teilweise auch echt noch so ein bisschen ja, falsches oder vielleicht auch verharmlosendes Verständnis von von Covid-19 als eine Systemerkrankung. Yeah. Yeah. Vielleicht yeah. kannst du uns das einfach noch mal ein bisschen näher bringen.
0: Ja, yeah, gerne. Okay. Um man muss natürlich sagen, also die die COVID-Erkrankung verläuft erstmal, muss man generell sagen, in verschiedenen Stadien und ähm, je nach Stadium sind verschiedene Organsysteme einfach betroffen. Also zum Anfang ist es klar, das Virus, Coronavirus wird über die 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 Lunge in irgendeiner Form über Mund oder Nase aufgenommen und breitet sich natürlich erstmal auch dort aus. Ähm, jemand der ähm, äh, einen leichten Verlauf hat, der wird es erstmal nur mit Husten merken und vielleicht mit natürlich allgemeinreaktionen. Ähm, wenn es dann aber ein bisschen äh, intensiver abläuft, dann kommt in die echte pulmonale Phase mit einer echten Lungenentzündung, die dann leider bei einigen wenigen, aber trotzdem in der Summe doch vielen Patienten in die hyperinflammatorische Phase geht, ähm, bei der der Körper vielleicht vergleichbar wie mit einer Autoimmunerkrankung zu stark dann auch gegen das Coronavirus ankämpft. und darunter jetzt eben der Systemerkrankung resultiert, bei der nahezu alle Organe betroffen sein können. Das Coronavirus wird über Rezeptoren aufgenommen, die in nahezu allen Zellen vorhanden sind. Ich nicht in jedem Organ, aber in genug, so dass die Hauptmanifestation da wirklich ähm, neben natürlich auf jeden Fall der Lunge der Kreislauf ist, die, die das Myokard, also das Herz, die Nierenzellen, aber leider, wie wir auch wissen, natürlich auch das Gehirn. Das Nächste ist, dass ähm, die Coronavirus-Infektion zu einer extremen Überreaktion auch des Gerinnungssystems führt und das haben wir sehr früh schon erkannt, eigentlich schon in der ersten Welle und es extreme Häufung von Thrombosen gibt. Also Thrombosen kennt man ja irgendwie nach einer langen Reise, Busfahrt und dann Unterschenkelthrombose. Aber man muss sich das eher so vorstellen, dass es viele kleine Mikrotrompen in allen Organen gibt und die führen dann halt auch zum Ausfall dieser Organe im schlimmsten Fall bis zum Nierenversagen mit dann auch äh, zu, Notwendigkeit zum Nierenersatzverfahren wie mit einer Filtertherapie oder Dialyse. Leider haben wir auch häufige Lungenembolien gesehen. Wir haben Schlaganfälle gesehen äh, und das versuchen wir wirklich auch von Anfang an so ein bisschen klarzumachen. Covid-19 ist keine reine Lungenerkrankung, sondern ist und kann, ich möchte es nicht dramatisieren, mhm. es gibt auch sehr viele milde Verläufe, das bezweifelt ja niemand, aber ähm, wirklich im Rahmen von einer Systemerkrankung ähm, schwerst verlaufen und dann zu einem multi äh, leider am Schluss auch führen.
1: Ja, okay, wenn man das so hört, dann äh, versteht man jetzt auch, dass Covid-19 sicher nicht nur eine Lungenerkrankung ist und dass das Problem auch nicht nur äh, der Ausfall der Lunge sein kann. Aber trotzdem ist das ja oft auch so ein ganz kritisches Organ, weswegen ja auch wirklich viele schon mitbekommen haben, dass ein Problem sein kann, dass man eben beatmet werden muss. Und dort tritt dann auch immer diese Bezeichnung ECMO auf. Und da habe ich auch den Eindruck, dass viele nicht wissen, was das ist und auch wie krass das ist. Ja, das ist ja nicht Einfach nur, jetzt wird dir ein bisschen Luft in die Nase oder in den Mund gepustet. Erzähl ja, doch mal ja, bitte ja. genau, was da los
0: ist. Sehr gerne. Also, ich, ich würde gleich äh, ECMO genau erklären, will dann kurz davor äh, ein, zwei Sätze zur, zur Therapie vor der ECMO sagen. Also wir haben verschiedene Phasen. Also ganz einfach ist erstmal Sauerstoff über die Nase. Wenn das nicht ausreicht, kommt die nächst stärkere Sauerstoffunterstützung. Das nennen wir dann High Flow-Therapie. Danach kann man den kurzen Versuch mit so einer Atemmaske machen oder mit einem Atemhelm, was man vielleicht auch schon mal ähm, gesehen hat im Fernsehen. Dann, wenn das immer immer noch nicht ausreicht. Und auch um das hier gleich mal klar zu sagen, wir intubieren einen Patienten nur, wenn es klinisch wirklich sein muss. Auch da gab es ja ganz wilde Theorien und, und ja, Diffamierungen aus verschiedenen Ecken, ähm, dass Intubationen zu früh vorgenommen werden geworden wären. Ähm, dem widersprechen natürlich ganz klar. Also wenn der Patient dann in eine Sauerstoffnot kommt, die man nur durch eine Intubation und eine Beatmung wirklich invasiv erreichen kann, dann wird das durchgeführt. Und wenn das nicht ausreicht, dann wird der Patient erst auf den Bauch gedreht. Auch das haben wir sehr früh gelernt, dass eine Bauchlagerung bei Covid-19 viele Vorteile bringt und wenn das immer noch nicht ausreicht, also wir merken, wir sind jetzt wirklich schon am, am Ende der Fahnschlange, dann kommt eben diese ECMO-Therapie und die ECMO, also ECMO steht für extrakorporale Membranoxygenierung, ist ähm, Kurz gesagt, eine künstliche Lunge. Die Funktion der Lunge ist, dass man den Sauerstoff, der ja in der Umgebungsluft ist, in das Blut bringt und das CO2, das Atemgas, das entsteht beim Zellstoffwechsel, dann über die Lunge abatmet. Und genau diese Funktion übernimmt diese ECMO. Ähm, wie wird das jetzt durchgeführt? Wir müssen irgendwie natürlich an Patienten Blut kommen. Also es ist ein Verfahren, das über den Blutkreislauf stattfindet. Und wir legen doch um relativ große Schläuche, nennt sich Schleusen, in eine Körpervene, ähm, ziehen dadurch das Blut aus dem Körper heraus und äh, bringen es über eine Membran. In der Membran wird dann von außen Sauerstoff zugeführt, das Blut aufgesättigt und gleichzeitig das CO2 entfernt. Und die dieses frische Blut mit viel Sauerstoff und mit wenig CO2 wird dann wieder mit Druck natürlich in eine andere Körpervene oder über die gleiche, über so eine ja, Doppelkanüle zurückgeführt. Das macht man entweder über die Halsvene oder über die Venen in der Leiste und gibt es verschiedene Anschlussmethoden natürlich. Ähm, das, das hört sich glaube ich jetzt auch schon für den Laien an, dass das eben nicht mal kurz gemacht ist, sondern ist eine sehr intensive Therapie, die auch einer sehr intensiven Pflege und ärztlicher Betreuung bedarf, wenn man sie hochprofessionell durchführen will. Das Blut wird außerhalb des Körpers sehr gefahren. Fahren. Dementsprechend muss das Blut gut verdünnt werden mit äh, Substanzen wie dem Heparin, ähm, was auch sehr streng überwacht werden muss. Äh, man muss dann dabei natürlich die Beatmung ähm, an die ECMO anpassen und wir wollen in der Zeit der Lunge Zeit geben zu heilen. Also die ECMO kann man so ein bisschen als Brücke bezeichnen, bis die Lunge dann über die anderen Maßnahmen äh, ausreichend geheilt ist und wieder ausreichend selber am, am Gasaustausch teilnehmen kann. Das kann manchmal nur über ein paar Tage gehen, es gibt aber auch Patienten, da kann so eine ECMO-Therapie länger gehen und dementsprechend sind das natürlich die kritischsten Patienten und haben leider, muss man auch sagen, das ist keine Wundertherapie, das ist eine, eine Art Rescue-Therapie, also wenn gar nichts anderes mehr geht und auch diese Patienten haben trotzdem natürlich noch eine, eine hohe Sterblichkeit.
1: Ja. Yeah. Ja, und ich meine, die, die Therapie ist extrem belastend. Das ist auch, glaube ich, einfach noch nicht bekannt. Viele denken, ja gut, dann werde ich halt kurz beatmet, ne, oder krieg mal dieses ECMO-Ding. Aber dann bin ich ja auch wieder gesund. Und ja, ich glaube, ja. vielen Menschen ist nicht klar, danach ist man erstmal also vielleicht von Covid-19 geheilt, aber man ist nicht fit, man ist nicht voll da, ganz im Gegenteil. Manche äh, berichten auch davon, dass sie nie wieder der oder dieselbe geworden sind. Man braucht lange für die Rekonvaleszenz, man muss vielleicht wochenlang in die Reha ähm, und das das, Im Moment, finde ich, klingt es auch in der Presse immer noch so, ja, die Intensivstationen, die sind fast voll, das ist natürlich schlimm, aber das eigentliche Problem ist damit ja im Zweifel noch nicht mal angesprochen, danach absolut. ist nicht alles
0: gut. Ja. Ja, ja, absolut. Auch das ist eine... Tatbestand oder ein Zustand besser, der, den wir immer probieren hinzuweisen, dass das Genesen, was ja in der Presse immer wieder, wie viel Prozent sind genesen, ist ja nur der Nachweis einer stattgehabten PCR-Infektion mit danach 14 Tagen Verlauf. Also das Genesen heißt definitiv nicht. Der Patient ist wieder der Alte, sitzt daheim und, und, und kann Sport machen und so weiter. Das ist nicht der Fall. Bei Intensivpatienten natürlich nochmal noch mal eine Stufe drüber. Intensivpatientinnen kann man natürlich nicht als Kollektiv jetzt gleich ähm, diskutieren. Wir haben auch Fälle, die natürlich intensivpflichtig sind, aber die die keine künstliche Beatmung brauchen, die dann wieder auf die Normalstation gehen. Die werden auch noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate definitiv ähm, nicht leistungsfähig sein. Aber ein echter Intensivpatient ähm, mit, mit sogar ECMO-Therapie, der aber ist sehr lange noch, gibt sogar ein, ein spezielles Syndrom, das das dann beschreibt, so ein Postintensiv-Syndrom sehr lange ähm, noch auf Reha und Hilfe angewiesen. Ähm, viele äh, gehen direkt von uns in spezielle Reha-Kliniken, die auch noch die Beatmung fortführen können. Das sind dann die schwerstkranken Patienten. Ähm, es gibt Patienten, die bei uns, das nennt sich gewient werden können, also die von der Lungenmaschine entfernt werden können äh, und immerhin dann wieder selber atmen. Also das Kollektiv ist sehr heterogen. Aber ganz klar kann man sagen, jeder, der die Intensivstation leider mal durchlaufen hat, ist danach erstmal sehr lange noch nicht eben genesen und braucht lange Unterstützung. So viel kann man ganz klar sagen. Und auch das haben wir gemerkt in den Wellen. Auch der der Weiter der Abfluss oder die Weiterversorgung in Reha-Kliniken ist irgendwann auch ein Flaschenhals, weil auch da gibt es nicht, nicht äh, Millionen an, an Kapazitäten, äh, sodass das ganze System einfach wirklich überlastet ist. Die Intensivstation steht zwar gerade natürlich im Fokus, das ist auch klar, aber das ganze Konstrukt drumherum ist genauso am Limit.
1: Ja. Ja, und ich meine, das muss ja auch eine spezielle Reha sein. kann man jetzt ja nicht in die Rückenreha schicken. Also Nein, das, das ist jetzt
0: nicht im, im Park sitzen mit mit einem Käffchen. Das sind ganz andere. Das sind oft Intensivstationen, die die Ab Beatmung weiterführen. Das ist dann eine, eine das geht nach verschiedenen Phasen dann. Mhm. Also ganz klar, das probiere ich auch mal klar zu machen. Reha ist jetzt nicht äh, ja, ein bisschen Sport machen, ein bisschen im Wald laufen. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Form von Reha. Ja. ja.
1: Ja, und ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist, keine Ahnung, ich bin Mutter von drei Kindern, mal angenommen, ich käme in diese Situation über Wochen, über Monate, ich wüsste überhaupt nicht, wie das funktionieren kann und das ist wirklich, ich glaube, das muss man sich noch ein bisschen bewusster machen, das ist keine Station, die man kurz durchläuft und danach ist wieder nein, gut. Nein, ähm,
0: absolut richtig, ja, ja. ja.
1: Ja, gehen wir vom einem schweren Thema zum nächsten. Es gibt ja auch aus Querdenkerkreisen immer wieder den Vorwurf, dass die Bettenzahl systematisch abgebaut wurde. Und da sei heißt es ja jetzt logisch, dass schneller eine Überfüllung der Intensivstationen drohe. Es hätte also gar nichts damit zu tun, dass insgesamt mehr Patientinnen durch Covid-19 auf der Intensivstation liegen oder länger. Kannst du uns dazu noch kurz was sagen? Ja.
0: Also auch da könnte man bestimmt eine ganze Sendung mitfüllen. Ja. Ich muss auch ganz klar sagen, was die deutschlandweiten Zahlen und die ganzen äh, prozentualen Statistiken angeht, da bin ich natürlich nicht der Experte. Also ich weiß immer, wo meine Grenzen sind. Das wäre natürlich eher ein Thema, das dann äh, die Divi zu äh, diskutieren hätte. Aber ich kann natürlich aus meiner Einsicht trotzdem einiges dazu sagen. Das Erste ist natürlich, ähm, das ist wahrscheinlich am einfachsten gesagt, wir haben einen wirklich deutlichen Fachkräftemangel und das ist sowohl auf pflegerische wie auch aus ärztlicher Sicht im Moment äh, eklatant und so dass dadurch einfach weniger Betten betrieben werden können. Ich kenne Zahlen aus aus Bayern, die haben es jetzt ähm, äh, vor kurzem ähm, veröffentlicht, dass es circa 25 Prozent der Intensivbetten aufgrund von Fachkräftemangel nicht betrieben werden können. Das ist also ein ganz einfacher Fall. Das andere ähm, ist dann, dass man sagen muss: In der ersten Welle wurde natürlich die, das komplette Gesundheitssystem erstmal komplett auf Covid umgemünzt. Das heißt man hat alle Kapazitäten, die man hatte, komplett in den Covid-Bereich gesteckt. Also Non-Covid-Bereich wurde runtergefahren. ärztinnen Pflegerinnen aus anderen Bereichen haben dann auf den Intensivstationen, Normalstationen geholfen. Und deswegen konnte man in der Phase natürlich deutlich mehr Patienten kurzfristig versorgen. Das sind natürlich auch diese hohen Zahlen. Aber jetzt äh, ist im Moment ja der Spagat zwischen Covid- und Nicht-Covid-Bereich. Äh, und dieser Spagat ist einfach dramatisch schwierig, weil wir uns alle genauso einig sind. Auch die Non-Covid-Patienten dürfen jetzt definitiv nicht leiden und jetzt mit weniger Personal gleich viel Patienten auf beiden Seiten betreuen zu wollen, weiß ich nicht, wie diese Quadratur des Kreises gelingen soll. Ich, ich verstehe es also nicht. Und das ist eben diese Problematik. Dazu kommen auch noch gewisse äh, statistische Veränderungen, dass man am Anfang noch die Kinderintensivbetten mit reingerechnet hatte, die jetzt wirklich für einen Erwachsenenpatienten sowohl äh, körperlich wie auch sonst nicht ja. zur Verfügung stehen. Und also wie gesagt, das könnte man noch jetzt stundenlang ausführen, aber diese Hauptprobleme, ähm, äh, Konzentration der Kapazitäten in einem Bereich und natürlich Konzentration des Personals in einem Bereich äh plus dann eben der Fachkräftemangel das erklärt sehr gut die minderen äh, die die verminderten ähm, Kapazitäten äh, man muss auch klar sagen wenn man schon über den monetären Aspekt diskutiert Intensivmedizin ist für die Krankenhäuser ja eher lukrativ also es wäre völlig irrsinnig ökonomisch zu betrachten zu sagen wir bauen hier aktiv Betten ab also aber da ganz klar ähm, bin ich nicht der der letzte Experte ich bin Kliniker und arbeite an Patienten und kenne natürlich auch die Zahlen und Diskussion ähm, kann ganz klar sagen einen aktiven Abbau in diesem Sinn äh, ist in meiner Sicht Definitiv nicht passiert.
1: Ja, ja. und äh, selbst wenn, dann hat das gute Gründe gehabt. Hat ah, natürlich, ja, ja genau. Äh, ein ja, ein ja. Bett, das dort irgendwo steht, äh, ist ja noch lange nicht betrieben. Du hast ja gerade auch ähm, erklärt, was das für ein Aufwand ist, einen Patienten äh, intensivmedizinisch zu versorgen. Und das Bett alleine hilft also noch gar nicht weiter.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Ja, es ist wirklich so, jetzt ist es ja hier ein Podcast, der sich hauptsächlich darum dreht, wie gute Medizin gemacht werden kann und äh, wie Medizin besser werden kann. Was würdest du dir denn speziell für dein Tätigkeitsfeld und natürlich auch für die aktuelle Situation wünschen, um wieder etwas näher an gute Medizin ranzukommen? Weil so Extremlagen wie jetzt, äh, das ist ja weder für die PatientInnen noch für die Fachkräfte haltbar, ja. tragbar, ertragbar.
0: Also zunächst muss ich sagen, also ich, ich hoffe sehr, aber das ist nur durch das extreme Engagement von allen Beteiligten möglich, dass wir auch im Moment noch gute Medizin machen. Also ich habe wirklich das Glück natürlich auch wirklich ein sehr gutes Team zu haben und alle geben definitiv weit über die 100 Prozent und deswegen ist es im Moment noch, aber Stand ähm, von, von heute Abend noch äh, eine, eine vernünftige Medizin durchführbar, die, wenn sich die Zahlen jetzt, die, die Prognosen bestätigen, definitiv, wie, man kann es nicht anders erwarten, äh, hier und da Abstriche gemacht werden müssen ganz klar, wo der Haupt- Problem in den nächsten Jahren ist, ist definitiv der Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, wir haben genug junge, motivierte Pflegerinnen, Ärztinnen, die sind alle da, aber im Moment fehlt es einfach an der Masse. Ähm, vor allem, wenn man die demografischen Entwicklungen anguckt, unsere Gesellschaft altert. Das heißt, wir werden in Zukunft natürlich mehr Patienten versorgen, als als das noch vor Jahrzehnten war, einfach aufgrund der der älteren Gesamtbevölkerung. Deswegen ähm, meine, mein, mein, mein größter Wunsch wäre natürlich, ähm, einen, einen groß genug, einen, einen großen Pool an, an Kolleginnen und, und Pflegerinnen zu haben, um dann in einem guten Team das versorgen zu können. Ich glaube, innovativ ist die Medizin. Wir sehen, wie gut die Forschung auch in Deutschland ist. Wir haben gut ausgestattete Kliniken. Mhm. Die Rahmenbedingungen sind nicht insgesamt nur schlecht. Das habe ich auch nie behauptet. Ja. Aber die Personalsituation ist bestimmt die, die im Moment der größte Fokus sein muss. Und ich weiß, da, da gibt es natürlich auch Initiativen. Aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, da ist noch mehr möglich, politisch gerade, was den im Moment doch äh, eklatanten äh, Fachkräftemangel im Bereich der Pflege angeht, da muss man definitiv das, das zum, zum Chefthema machen, ähm, sonst werden sich die Entwicklung wenn sie sich fortsetzen uns noch sehr viel größer Probleme machen als wir uns glaube ich jetzt noch vorstellen können.
1: Ja, das befürchte ich auch und man muss sich glaube ich auch vor Augen halten, dass ein Intensivpflege, eine Intensivpflegefachkraft oder ein, ein Intensivmediziner eine Intensivmedizinerin ja auch nicht mal eben bereitgestellt werden kann. Ich weiß nicht, wie lange du für deine Ausbildung gebraucht hast, um da zu sein, wo du jetzt bist, aber 15 Jahre sind das doch mindestens gewesen.
0: Definitiv. Also man muss also vom ärztlichen Bereich ist es so, dass man natürlich klar über das Studium, über den Facharzt und dann auch noch den speziellen Facharzt für Intensivmedizin je nach Fach ähm, schon die 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 zwölf bis 15 Jahre rechnen muss. Äh, also das ist definitiv ein, ein langer Weg, bis man da ist. Bei den beim Pflegepersonal in Deutschland ist es die Grundkrankenpflegerinnenausbildung äh, sind die drei Jahre und dann kommt noch der zwei Jahre der spezielle Intensivkurs dazu. Also auch da fünf Jahre, bis jemand äh, überhaupt Intensivpflege betreiben darf ähm, auf diesem Niveau. Es ist ja auch so, dass die Intensivmedizin immer komplexer wird, immer, immer äh, intensiver, Klar. im wahrsten Sinne des Wortes ja. wird, sowohl was die Maschinen, wie auch was auch die Patienten angeht und äh, das können wir definitiv nicht machen mit, mit einem Personal, das, das einen dreiwöchigen Kurs hat. habe ich auch dann gehört, ja, da, dann, dann bildet halt mal kurz welche aus. Also genau, eins, und die
1: MedizinstudentInnen habe ich jetzt gehört, großer ja, Aufruf, ja, ja. wo ich dachte, wie süß. Ähm.
0: Also genau, auf die Idee kamen wir noch gar nicht, das finde ich nett, dass man uns da so äh, unterstützt mit solchen Ideen. Ja. Also äh, wir haben in der gerade in der ersten Welle, die ja uns wirklich extrem kalt erwischt hat, das war ja alles neu, ähm, hat man auf einer Intensivstation wirklich in dem, mit dem Skill-Mix, wie es dann auf Neudeutsch heißt, gearbeitet. Das heißt, man hat versucht, aus allen Bereichen Personal zu rekrutieren und hat die dann den, Kap die, den Kompetenzen entsprechend eingeteilt. Das heißt, es gab äh, Teams, die haben die Medikamente gerichtet und dann gab es Leute, die haben direkt am Patient gearbeitet und das hat natürlich in der Welle, das war heftig und das, das war, war äh, definitiv natürlich kein normaler Alltag, aber es hat dann auf dem Moment äh, hat es funktioniert. Aber sowas kann man natürlich nicht als Dauerlösung machen. Das, das war in, in einer Krisensituation. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir ausreichend gut geschultes Personal haben und nicht auf irgendwelche Notfallszenarien zurückgreifen müssen. Und eben mal schnell ausgebildet ist weder der Arzt, die Ärztin noch die Pflegerin vor allem nicht im intensivmedizinischen Bereich. Ich glaube immer noch, dass viele sich, die noch nie auf einer Intensivstation vorstellen können, was da passiert, wie das abläuft. Patienten, die wach sind und die das mitkriegen, die sagen immer, Wahnsinn, hätte ich mir alles nicht so technisch, nicht so hektisch, nicht so vorgestellt. Und ja, das ist unser Job, das machen wir auch gern und wir, möchte ja heute Abend sagen, wir, wir, wir kämpfen da auch für die Patienten, aber die Bedingungen müssen sich verbessern, damit es allen Beteiligten auch, auch wieder dauerhaft möglich ist, weil irgendwann ist man ausgebrannt, irgendwann hält der Akku dann auch nicht mehr.
1: Ja, absolut verständlich. Und ich meine, die Situation wird ja auch nicht besser. Es kommen ja auch immer neue Therapieoptionen dazu. Jetzt sind ja mehrere Covid-Medikamente in der der, äh, Erprobung oder auch schon in der Zulassung. Ähm, das heißt, man muss ja auch andauernd sich weiterbilden, dabei bleiben und vielleicht will ich dazu auch noch einen Satz sagen, weil ich das neulich auf Twitter gelesen habe, ich lasse mich jetzt nicht mehr impfen, weil jetzt haben wir ja Medikamente. Äh, diese Medikamente bekommt man auf Intensivstationen in genau der Situation, die du jetzt beschrieben hast und diese Situation lässt sich durch eine Impfung höchstwahrscheinlich verhindern. Ja, ähm, ich ja. glaube nicht, dass das die bessere Alternative ist, wenn überhaupt.
0: Sehe ich genauso. Also im Moment, Stand von heute Abend, ist ganz klar die Impfung, was die Relation von Risiko und Nutzen angeht, ganz klar der Game Changer. Ich hätte auch nicht gedacht, wenn du mir gesagt hättest, vor einem Jahr, wir haben dann eine Impfung, die breit verfügbar ist, die gut funktioniert, die sehr, sehr, sehr risikoarm ist. Auch ich und du genauso, wir sagen nicht, dass es gar keine Restnebenwirkung geben kann, aber die sind so selten, dass im, 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 im gro das definitiv der Game Changer ist und dass man jetzt immer noch im November 2021 ähm, leider die, die Impfquote immer noch zu niedrig haben, um einigermaßen durchschnaufen zu können, ist, ist leider sehr, sehr traurig. Und wir kämpfen ja dafür mit, mit ehrlicher, faktenbasierter Aufklärung. Ähm, aber ich, ja, manchmal ist es wie ein Kampf gegen Windmühlen, leider. Ich muss auch sagen, ich spreche mit allen Patientinnen auf der Intensivstation ähm, über das Thema Impfung einfach erstmal ganz neutral und, mhm. und erfragt die Gründe. Und das, da kommen die unterschiedlichsten Gründe, ähm, die, die ganz malignen Impfverweigerer, die sind bei uns nicht dabei. Also yeah. das ist häufig so: Ich wollte eigentlich noch und ah, ich kam noch nicht dazu oder yeah. ja, ich habe gedacht. Also das ist und und durch die Aufklärung auch vor Ort und vielleicht dann auch das Weitertragen in die Familien, in den Freundeskreis hoffe ich doch noch einige überzeugen zu können. Ich, wir wollen nicht überreden, wir wollen überzeugen, yeah, weil die Impfung einfach unser einziger effektive Maßgabe gerade ist. Und und ja, die Medikamente, sie machen Fortschritte, aber definitiv kein Medikament hat so eine drastische Mortalitäts- und Risikore. Reduktion wie die Impfung. Ja, ja und viel stärkere
1: ähm, Nebenwirkungen dazu. Das, das muss man dazu. ja auch immer noch Absolut. mal sagen. Auch, auch das sind ist, keine Wellness-Medikamente. Ja,
0: nein, das ist jetzt nicht der, der in, in Wasser aufgeweichte ähm, Bachblütenextrakt. <lacht> nein, das sind wirklich dann auch Hammer, was wir auch verabreichen in der Not, weil wir natürlich irgendwie das bei uns auf die Intensivstation dieses extrem hochgefahrene Immunsystem, das, diesen Zytokinsturm, der da entsteht, mhm. wieder runterfahren müssen. Ja, Genau.
1: Ja, ach Gott, Dominik, es ist äh, kein schönes Thema, das wir besprochen haben, trotzdem Nein. ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiges und ich bedanke mich ja. ganz herzlich, dass du auch ja, das so plastisch dargestellt hast, weil ich glaube, man macht sich keine Vorstellung, vielleicht gelingt es hiernach ein bisschen besser und man muss sich ja auch vor Augen halten, sollte die Situation noch schlimmer werden dann könnt ihr durchaus wieder Triage drohen. Wir haben das hier ausgespart. Aber ich habe dazu kürzlich schon mal mit dem Philosophen Adriano Manino eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, die könnt ihr euch gerne anhören. Ich habe euch die auch noch mal in die Shownotes gepackt. Äh, und das ist wirklich eine Situation, die man als Ärztin nicht erleben möchte. Und natürlich Nein, auch ja. nicht als Patientin. Ja, also ja. wenn euch das Thema Triage interessiert, hört gerne in diese Folge auch nochmal rein. Hier müssen wir leider zum Ende kommen. Lieber Dominik Scharf, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und folgt dem Dominik auch auf jeden Fall unter dscharf, MD, also Medical Doctor, auf Twitter. Du hast auch einen ganz aktiven Twitter-Account. Ich habe den auch in den Shownotes verlinkt. Das ist das Wenigste, was man tun kann, um an gute Informationen <lacht> zu kommen. Dank. Und äh, ja, diesem Podcast könnt ihr natürlich auch gerne folgen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch gerne abonnieren. Und wenn ihr Fragen und Themenanregungen habt, schreibt mir wie gewohnt unter sprechstunde.detektor.fm. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.